0: Vi behövde börja förstå: Vad gör det här med människor? För ganska snabbt så såg vi ju att om man börjar isolera människor så kommer många att må dåligt. Vi anade inte hur dåligt och hur många. Men man förstod att det är inte är bra för oss att inte kunna ses på det här sättet. Det sa
1: Heidi Avelan. Välkommen till delen av podden att förstå corona och dess konsekvenser. Ett samarbete mellan Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund och LU Futura, Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor. Under våren 2020 vände coronaviruset upp och ner på tillvaron. Vårdpersonal, medicin, forskare har därefter kämpat mot viruset som visat sig vara lömskt. Politiker har kraftsamlat och betalat ut enorma stödpaket för att rädda ekonomin. För vissa enskilda individer har corona inneburit omvälvande erfarenheter av sjukdom, arbetslöshet och skilsmässa. För de flesta har corona inneburit hemarbete och det mest, att det mesta har ställts in. Vi pratar nu om det nya normala och har lärt oss ord som coronaskam för att tala om de som bryter mot de nya koderna. För sex månader sedan var vi några som gav oss på att försöka förstå corona som då var nytt för oss och dess konsekvenser. Vi gjorde det mot en historisk bakgrund av tidigare pandemier, till exempel Spanska sjuka, och med fokus på vad som händer på en med en nästintill nedstängd ekonomi. Det kändes som ett angeläget projekt och resultatet blev två poddar. Ett samarbete mellan Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund och LU Futura, Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor. Sett i... Nu är det dags igen, kan man säga. Sett i backspegeln. Vad var det som hände i våras och vad har vi lärt oss? Välkommen till dagens seminarium på din spelning. Jag heter Maria Stanfors och är verksam vid Centrum för ekonomisk demografi och Skolan vid Lunds universitet. Med mig idag har jag två gäster sedan i våras. Fredrik Engi Andersson, docent i nationalekonomi i Lund. Och Jonas Björk, professor i epidemiologi också vid Lunds universitet. Jag är också väldigt glad att ha fått förstärkning idag av Heidi Avelan, politisk chefredaktör och chef för ledaredaktionen vid Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad. Och dessutom erfaren poddare som ska berätta om medias roll och erfarenheter av corona. Några ytterligare ord om det praktiska. Vi kommer att sluta klockan ett. Varje talare kommer att få ge ett kort anförande följt av frågor från publiken. Och därefter avslutar vi med en kort paneldiskussion. Det kommer att finnas möjlighet för er att följa upp med frågor. Och ni vet hur vi ska utrymma lokalen. Vi är glada för att kunna genomföra ett faktiskt evenemang. Och uppmanar er alla att hålla avstånd, visa hänsyn. Och vi utgår från att ni stannar hemma om ni vore sjuka. Nu kör vi. Så först ut är Jonas Björk. Och jag vill inleda med att ställa någon fråga. Till Jonas. I våras slog corona hårt mot Sverige, med relativt höga dödstal. Det blev stor uppmärksamhet kring den svenska strategin. Nu verkar den klara situationen bättre, men Folkhälsomyndigheten sa härom veckan att vi kan räkna med hemarbete även under våren. Och att corona kommer att påverka våra liv även under 2021. Det rapporteras ökad smittspridning i Europa men också i Sverige. Stockholm eh, kopplat ibland till fester, idrott särskilda omständigheter. Eh, fortfarande är talen lägre nivåer men det stiger eh, trots att vi testar mer. Är detta en ny andra våg som vi pratade så mycket om i... Eh, våras Eller är det så kallad klustersmitta. Och vad är egentligen skillnaden mellan de två? Och vad har du som epidemiolog lärt dig?
2: Tack för det. Jag ska se om jag kan adressera de här frågorna i mitt anförande. Skulle jag skulle vilja börja med följande. En, en viktig sak som vi lärt oss från ett epidemiologiskt perspektiv under de här månaderna är den stora ojämlikheten i sjukdomen och vem som har drabbats. Vi ser väldigt stora skillnader i hur många som blivit svårt sjuka och avlidit i covid-19 i olika världsdelar. I Europa har vi dessutom stora skillnader mellan pandemins framfart i olika länder men också stora skillnader mellan olika regioner inom ett land. I, Norge, i några regioner i Europa så var dödligheten mer än Fördubblad faktiskt under våren 2020, medan andra regioner har haft normal dödlighet, eller till och med lägre dödlighet än vanligt. Och det finns då flera orsaker till den här variationen som vi har sett. Hur stort inflödet var och den initiala smittspridningen var förmodligen av stor betydelse. Till, helt konkret till exempel vilken vecka spottloven inföll i olika regioner och hur många som då åkte skidor i Alperna. Men också befolkningsstruktur, befolkningstäthet och boendeförhållanden har spelat roll. Men det är också sannolikt ska sägas att åtgärder som har gjorts för att dämpa smittspridningen och inte minst Timingen i de här åtgärderna har haft betydelse. Dessutom ser vi stora skillnader i risken att bli allvarligt sjuk om man har blivit smittad. Som tur, är det mycket, som tur är så är det mycket sällsynt att barn blir svårt sjuka, däremot är risken hög bland, bland äldre. Det är också stora könsskillnader som vi vet. Män har väsentligt högre risken än kvinnor. Inledande siffror pekade exempelvis på att en kvinna måste vara en till två decennier äldre för att komma upp i samma risknivå som en man. Risken för att bli allvarligt sjuk är även kopplad till hälsostatus och annan sjuklighet, såsom lungsjukdom, också kopplad till fetma. Dessutom har rökare större risk att bli svårt sjuka än icke-rökare. Inledande studier pekade visserligen på motsatsen, men de, de studierna var faktiskt av tämligen usel kvalitet och därför missvisande i sina slutsatser. En ny och mycket väljord studie från Stockholms universitet har pekat på högre dödlighet i covid-19 bland personer med låg utbildning, låg inkomst och bland ensamstående. Dessutom har man sett för förhöjd dödlighet i invandrargrupper från låginkomstländer. Så här finns upp, alltså uppenbart en, en tydlig social gradient i vem som drabbas hårt av sjukdomen. Det finns i emellertid också positiva lärdomar som jag vill lyfta fram. Sjukvården har successivt blivit bättre på att handlägga och vårda patienter med covid-19. Dödligheten bland patienter som behandlats inom intensivvården har exempelvis sjunkit markant. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda, men det är sannolikt att, att nya kunskaper kring behandling och läkemedel, såsom blodförtunnande mediciner, kortison och antivirala läkemedel har spelat roll. Man har också lärt sig mer om när och hur man ska använda respiratorbehandling. Från epidemiologiskt håll har vi också lärt oss mycket om smittspridningen som sådan. Vi pratade mycket om reproduktionstal och R-värden inledningsvis under pandemin. De första uppskattningarna indikerade ett startvärde på det här R-talet mellan 2 och 3, vilket skulle innebära då att varje, varje smittad i sin tur skulle smitta Två till tre personer i genomsnitt. De inledande beräkningarna pekade då på att detta skulle bli en relativt snabb fasot som skulle drabba upp till 60 procent av befolkningen för att sedan klinga av. Så har det medeltiden inte blivit av flera skäl. Framförallt har olika åtgärder som. Samt förändrade beteende drastiskt pressat ner smittspridningen och de faktiska ärtalen. Men det finns också mycket som talar då för att smittan snarare sprids i kluster numera, precis som du var inne på Maria. Det vill säga att vissa personer och i vissa sammanhang så kan väldigt många personer då komma att smittas, medan smittorisken är mycket lägre i andra sammanhang. Smittspridningen och dess matematik påverkas också av vår benägenhet att hålla fast i rekommendationerna va? och vara försiktiga med exempelvis privata fester i trånga lokaler, som du också var inne på, Maria. Positivt är emellertid att vi nu har betydligt bättre beredskap för att slå tillbaka utbrott och skydda riskgrupper än vad vi hade i pandemins inledning och på så sätt. Liksom undvika att det som är en klustersmitta övergår till en mer liksom, omfattande samhällsspridning igen, som ju skulle vara en andra våg i så fall. Va? Den nya kunskapen om smittspridningen leder dock till en högsta grad tråkig insikt va, som vi har fått under de här månaderna, nämligen att detta är ett virus som vi tvingas lära oss att leva med under en längre tid än vad vi kanske först trodde. Va. Förhoppningen är ändå att corona på sikt, liksom säsongsinfluenserna, blir något som vi vaccinerar befolkningen med, mot re, regelbundet och därmed kommer att hålla. Kunna hålla i schack. Va? Men, men dit är det fortfarande ett tag kvar, och från epidemiologiskt håll behöver vi fortsätta att studera och lära oss mer om konsekvenserna. Eh, inte bara de direkta hälsokonsekvenserna, men också de indirekta som kommer av det här ändrade beteendet, vårt, vårt ändrade livsstil påtvingat, eh, isolation, eh, förändrade arbetssituationer under pandemin. Det är också viktigt förstås att följa upp alla som har drabbats av sjukdomen för att kunna studera eventuella långsiktiga effekter på hälsan och risker för annan sjukdom.
1: Mm. Um. Ja, det här med, med liksom, om jag följer upp det då: det finns en skillnad mellan kluster men också det här med andra vågen. Om, om du skulle göra någon reflektion för till exempel att dra en parallell till eh, situationen med spanska sjukan för hundra år sedan, då säger vi ofta att den andra vågen kommer att drabba Sverige värre än andra länder. Eh, idag, nu verkar det som om det är eh, Sverige inte har samma, det är inte samma sak som händer, men, men vi kan... Ja. Hur ser du på, ja. på att göra den här historiska eh, jämförelsen?
2: Först och främst, jag tror det är väldigt viktigt att göra den här jämförelsen just för vi kan lära oss mycket av historien hela tiden. Va? Och här finns likheter, här finns skillnader. Eh, det man såg då i, i den andra vågen som, under Spanska sjukan var ju att det då företrädesvis var yngre som drabbades. Eh, och den likheten har vi ju även i, idag. Va? Vi har sett att det är här ja, bröt till andra vågar så att säga runt om i Europa är mycket mer drivet av smitta bland de yngre universitetsstuderande, unga vuxna så att säga. Skillnaden dock jämfört med spanska sjukan är ju att den visade sig att slå mycket hårdare och dödligheten var ju då relativt hög bland yngre. bättre har vi inte alls sett det idag så att den här ökningen vi har nu i antalet fall har ju än så länge inte på samma sätt återföljts av, av samma ökning i antalet svårt sjuka eller antalet avlidna. Så där vid lag är det än så länge i alla fall en viktig skillnad.
1: Mm. Eh, jag vänder mig ut till publiken och undrar ifall det finns någon fråga. I så fall reser upp, talar högt och tydligt. Och vid eventuellt behov så upprepar jag frågan för inspelningen skull. Några frågor till vår lokala epidemiolog? Ja? Okej, okay. fråga från publiken. Kan Lundaspelen genomföras under jul- och nyårshelgerna som vanligt?
2: Ja, jag vill inte direkt gå in och recensera det beslutet, men, men allmänt kan man säga att det är klart att det finns en risk för smittspridning när man samlar så många på, på en och samma gång. Va? Och det, det, även om det är så att risken för att, att unga ska, ska bli svårt det bättre är väldigt låg, va? så kan det ju likväl vara en mot för ökad smittspridning i samhället, att de i sin tur sprider sjukdomar vidare till de som är mer sårbara. så Man ska vara försiktig med såna här evenemang.
1: någon annan fråga? Bo? Okej, okay, bottom line. Hur hög är den coronarelaterade dödligheten?
2: Det är en viktig fråga och det är väldigt svårt att mäta den på ett bra sätt. Jag tänker att en av de bästa sätten är att titta på överdödligheten. Det vill säga att titta på hur stor är, har dödligheten varit, hur mycket högre har den varit under vissa perioder under pandemin jämfört med hur den brukar vara under motsvarande period. Då kommer man ifrån det här som handlar om att det kan vara skillnader i olika länder och så hur man rapporterar in dödsfallen och hur man så att säga klassar dödsfallen på individuell bas. Den andra sidan, det där med, med så att säga hur hög är dödligheten, så, så tänker jag att det är ju ett slags genomsnitt i befolkningen där, där vi har en relativt ändå. Så att säga, en liten grupp som har mycket hög risk va, där dödligheten är, är mycket hög. Va? Och sen har vi en stor grupp där, där dödligheten är väsentligt lägre och närmar sig noll för stora grupper är bättre. Va? Så det gör det att det där genomsnittet, så, så som jag tänker, egentligen inte är så intressant. För det är inte liksom deterministiskt, utan det beror ju helt enkelt på hur bra vi lyckas med att skydda dem de sårbara. Va? Desto lägre så att säga, dödstal i genomsnitt hamnar vi på.
1: Jag tänker följa upp där på faktiskt att vi också har upplevt under våren och sommaren underdödlighet regionalt. Västerbotten hade underdödlighet under i stort sett hela våren och vi har även haft underdödlighet i vissa sjukdomar jämfört med vanliga år. Hur kan man förstå det om man nu inte är... Medicinskt tränad?
2: Alltså, först, jag vill säga är att, att det går liksom inte att användas som någon slags. Det förminskar inte effekten av, av det som hände i våras. Va? Att så säga, det är så att säga. Det, så att säga det som drabbade oss och drabbade liksom stora delar av världen. Va? Det, det var liksom en effekt där och då. Den, den blir inte mindre stark av att säga, vi får, får någonting tillbaka genom liksom, mindre dödlighet i en annan period. Va? Det kan vara så att man har en viss effekt av, av att, att, så att säga, såra, sårbara grupper dog i, under pandemin och man, så att man initialt har, har, kan då, så att säga, få lite lägre dödlighet i liksom, ja, i efterhand. Va? Men det där behöver man titta närmare på. Va? Det är fortfarande en väldigt kort period va? och de dödlighetstalen så de går upp och ner av många andra orsaker så det är väldigt svårt i det här läget att säkert säga att det är liksom en följd av pandemin.
1: Okej, en snabb fråga. Ja, Sveriges dödlighetstal i förhållande till de nordiska gränländerna eh...
2: Det är en komplex fråga. Det är ju så att, att det här så att säga, hur hårt drabbat ett land är bestäms av flera faktorer eh, som jag var inne på tidigare. Det här med hur stor var den initiala smittspridningen? Hur, alltså helt enkelt när, när hade vi Sportlov. När hade, vi, eh, när hade våra grannländer sportlov? Det där kan spela stor roll. Eh, det är också skill kan också vara skillnad i befolkningsstruktur. hur pass så att säga, eh, tättbefolkade storstäder vi har kan också vara en, var en viktig skillnad. Sen är det nog rensat för det så ska man nog vara öppen med att det klart också kan ha spelat roll hur man agerade, vilka åtgärder man tog in och kanske allra mest, alltså när man gjorde det, va, som lite grann har, har försvunnit, tycker jag, i diskussionen. Nämligen att det inte bara är en, en åtgärd i sig, va, den kan vara helt felaktig eller den kan ha, ha effekter beroende, beroende på när man inför den. Va. Och där är det ett observandum, att man, så att säga, trots, trots att man liksom tar hänsyn till till att Sverige var, så att säga, hade en större initial smittspridning. Om man tittar lite mer noggrant på detta så, så, så är det ändå så att vi kommer ut i, i lite dålig dag jämfört med våra grannländer.
1: Okej, okay, tack Jonas. Och nu växlar vi perspektiv och går från medicin till ekonomi. Fredrik. I våras så hörde vi larmrapporter om en ekonomi i fritt fall nästan varje dag. Den svenska såväl som andra regeringar och EU lanserade det ena krispaketet efter det andra. och Stora mängder pengar pussades ut för att stötta ekonomier för att undvika vad vi då sa krasch och depression. På frågan om hur allvarlig den ekonomiska krisen var i maj. Svarade du, och jag har det på band, det här är den mest allvarliga ekonomiska kris vi upplevt i modern tid. Men efter det så har börsen nått all time high. Bostadsmarknaden fortsätter rusa på lånade pengar trots att arbetslösheten är hög. De flesta konjunkturprognoser visar på mer av återhämtning än kris. Ändå hade vi en rekordstor budget här om veckan med massor av förstärkande satsningar. Detta liknar ingenting jag lärde mig som student i nationalekonomi. Eh, vad är det som är annorlunda nu jämfört med andra tidigare kriser, och vad har du lärt dig sen i våras?
3: Vad mycket bra fråga. Eh, jag kan börja med att notera att det var Alan Greenspan. Alltså, eh... Riksbankschefen i USA som, som på 90-talet sa att det värsta en nationalekonom vet är när någon håller om ansvar för dess prognoser. Så när du bara inser att du har det på band så blir jag lite rädd. Um, tack och lov så ska vi säga tack och lov, att en del av det som jag sa i maj var också det vi kan se hände. Um, när vi skulle börja tampas med corona och börja stänga ner vårt samhälle så fick vi också en dramatisk nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Så bara under de första sex månaderna i år så krympte svensk ekonomi med 8%. Och det var en minskningstakt som var fyra gånger snabbare jämfört med den internationella finanskrisen 2008 eller den svenska 1990-talskrisen så det var en snabbare och djupare nedgång. och Den var bred, för den var över hela ekonomin. Så hushållen slutade konsumera. Vi såg att den offentliga sektorns konsumtion gick ner. Vi såg att företagsinvesteringarna sjönk. Och vi såg inte minst att exporten nästan kollapsade med en nedgång på närmare 25 procent. Det här med exporten är ganska intressant för att Sverige är ett litet land. Vi är oerhört beroende av omvärlden. Ungefär hälften av allt vi producerar exporteras. Och tittar man över, över världen så ser man att det finns en oerhört tydlig korrelation mellan graden av hur mycket man stänger ner sitt samhälle och de ekonomiska förlusterna. Så fler restriktioner på människor får röra sig, desto större blir nedgången i ekonomin. Så om vi i Sverige pratar att BNP föll med 8 procent så följer den i Frankrike och Storbritannien med 15 till 20 procent. Det är ungefär som om ni tar er månadsinkomst så tar ni bort 20 procent av det, alltså en femtedel. Så mycket krympte hela ekonomin. Och det är klart att det slår oerhört hårt mot Sverige som exporterar ungefär hälften av vad vi producerar. Så mycket av den här nedgången vi såg i svensk ekonomi kom inte från våra nedstängningar eller våra rekommendationer utan det kom ju utifrån via exporten. Och det bidrog till att, att den här krisen blev så oerhört djup också. Det gick så oerhört fort. En sak som också inträffat och som är lite annorlunda än vi faktiskt förväntade oss i våras det är att när sommaren kom och en del av restriktionerna började tas bort och man började leva lite mer normalt under våren då var också återhämtningen mycket snabbare än vi förväntade oss. Det är också lite faktiskt av en lärdom här att den krisen vi upplever nu, coronakrisen det är ingen finanskris. Det är ingen kris som kommer inifrån ekonomin utan den kommer utifrån. Det är en hälsokris som skapar ekonomiska konsekvenser. Men ekonomin var ändå i relativt kort skick före corona och det betyder att återhämtningen går snabbare. Det har vi en som kommer in inifrån ekonomin så tar återhämtningen lång tid, men nu går det fortare. Och man räknar med att ungefär hälften av vårens ekonomiska förlust kommer vi ta hem under hösten. Så vi kommer fortfarande vara ungefär 4% fattiga i slutet av året än vi var i början av året. Men vi kommer att hämta hem hälften av förlusten. Och det som driver den här återhämtningen det är hushållens konsumtion. Så redan på konsumtionssidan ser vi att mer än hälften av förlusten har vi tagit hem. Där vi fortfarande har problem med exporten. För andra länder har ju fortfarande mycket mer restriktioner. Och, därmed, och deras ekonomier har också fallit mycket djupare. Så exporten har fortfarande inte riktigt kommit igång. Och det håller tillbaka återhämtningen. Det finns ju då en, en, en fråga kring varför går återhämtningen så snabbt. En anledning till det var ju inte en ekonomisk kris från början. En annan anledning är det som Reva är inne på. Det är gig Gigantiska stimulanser, som vi ser för tillfället. Alltså, finanspolitiken har gått ut med stöd för hundratals miljarder kronor till företag och till hushåll. Det är som då våren, men nu även i budgeten. Vi ser också att Riksbanken har ju tryckt nya pengar. Flera hundra miljarder kronor i nya pengar. Så hela ekonomin svämmar över med nya pengar. Och tittar man runt om i världen så ser man att europeiska centralbanken och amerikanska Federal Reserve gör samma sak. Men Då pratar vi tiotusentals miljarder kronor i nya pengar. Och det är klart att man så mycket mer pengar i cirkulation och vi börjar ta bort restriktionerna på människor att röra sig. Och då finns det pengar att konsumera och då kommer ju också julen igång. Trots det så räknar vi med att i slutet av det här året så kommer vi fortfarande vara lite fattigare än i början av året. Vi räknar att hela den ekonomiska förlusten som vi fick i våras kommer att vara borta först i slutet av 2021. Men det betyder också att vi förlorar två år av tillväxt. Så vi blev ungefär 100-200 miljarder kronor fattigare, vilket för er betyder ungefär 1500 kronor i månaden i lägre inkomst. Och den förlusten vet vi av historien är oerhört svår att hämta hem igen. Så efter 90-talskrisen så tog det 17 år att ta igen en sån förlust. Och efter internationella finanskrisen gjorde vi det aldrig. Så det blir en permanent ekonomisk förlust vi riskerar här. Vi kan också säga att mycket av de här stimulanserna ställer ju också till problem. För många länder var ju med om mindre statsbankrutta före corona. Frankrike, Italien, kan nästan ta USA också. Och nu lånar man gigantiska summor pengar. Det är en situation som man måste hantera genom att strama åt och höja skatterna framöver, vilket också kommer påverka den ekonomiska utvecklingen. Där är ju Sverige en lite bättre situation, för vi har haft en lägre statsskuld, men inte heller vi kan ju låna hur mycket som helst. Och Jag tycker det fanns en tendens i den budgeten som kom nu att man spenderade väldigt mycket pengar och kallade för stimulans utan att det egentligen har några stimulanseffekter. Vi kan ju också säga att alla de här pengarna vi trycker, det är också ett problem därför att Precis som Maria sa, börsen har ju gått upp med ungefär 10% sedan årsskiftet. Och tanken är ju att börsen ska ju reflektera tillståndet i våra företag. Och tillståndet i våra företag beror ju på tillståndet i ekonomin. Så hur kan då börsen stiga när vi börjar prata permanent ekonomiska förluster i ekonomin? Och det är ju svaret att ja, börskurserna och aktiekurserna är ju inflaterade. Är alla de här pengarna som, som Riksbanken trycker ut i systemet. De går in på det vi kallar för tillgångsmarknaden, fastighetsmarknaden och aktiemarknaden och driver upp de priserna. Men det betyder ju också att vi får en, en obalans här. Det får aktiepriser som stiger mot sjöarna och en ekonomi som inte hänger med. Och där blir det vi måste korrigera längre fram. Så även där blir det en, en, en långsiktig ekonomiska problem vi måste hantera. Så om. Vi tänker på coronakrisen från ett ekonomiskt perspektiv. Så bara för att vi har en återhämtning nu så betyder det inte att det är slutet på, på corona. Ska man citera Winston Churchill så är det väl inte ens början på slutet. Men det kanske slutet på första akten i ett drama som kommer fortsätta under väldigt väldigt många år.
1: Okej, okay. um, men om vi jämför med 90-talskrisen ytterligare lite så, så var det väl också så att vi i hög grad sparade oss ur den krisen. Vi omstrukturerade och höll tillbaka. Om um, vi nu spenderar mycket och stöttar olika verksamheter utifrån, vi kan väl säga ett brett perspektiv. Um, så är det ju inte direkt att spara och omstrukturera. Eh, när plockar vi upp notan och, och vem gör det?
3: Den som plockar upp notan i ett samhälle är alltid de som står längst ner i den ekonomiska hierarkin. Så är det alltid speciellt vid kriser. Det finns två receptböcker för hur man hanterar ekonom, större ekonomiska problem. Det är 70-talets receptbok eller det är 90-talets receptbok. 70-talets receptbok var att vi ska ha låga räntor och vi ska låna mycket pengar som staten spenderar. Det hjälper oss på kort sikt men det skapar enorma ekonomiska obalanser på lång sikt. Det såg vi därför att man gjorde på 70-talet och problemen var sen kvar ungefär 20 års tid. På 90-talet så vi att vi kan inte leva på nya tryckta pengar eller lånade pengar. Det vi måste göra är att vi måste jobba oss ur krisen. Vi måste reformera oss, vi måste liksom se till att vi har bättre näringslivsklimat, vi måste se till att utbildningen blir bättre och det gjorde man med mycket tillväxtreformer som gjorde att ekonomin sen kunde komma igång. Det var jobbigt några år, men sen kom ekonomin igång och växte väldigt väldigt snabbt. Och Vi pratar fortfarande om vikten av de här 90-talsreformerna för vårt välstånd idag. Så 70-talet gav netto noll, nya jobb i privat sektor i 20 års tid. 90-talet gav plus en miljon nya jobb i privat sektor. Så det finns, vi är inne i en, en så här lättjansväg. Istället för att reformera oss ur krisen så konsumerar vi oss ur krisen.
1: Ja, det låter ju liksom rent individuellt tilltalande, konsumerade ur krisen. Och det finns väl tv-program som hanterar konsekvenserna. Frågor från publiken till Fredrik Ulrika. Var ska vi placera våra pengar Madrassen eller börsen
3: Ja, säger att så länge Riksbanken Och andra och trycker pengar Så sätter de på börsen för det kan inte gå ner Alltså om, om, du, om alltså Riksbanken har tryckt Jag tror det 300 miljarder nya kronor Och de hotar med att trycka 500 miljarder till Till nästa sommar De pengarna ska ju ta vägen någonstans och det de gör är att de köper obligationer som, köper, som, köper som alltså folk sparar i obligationer. Riksbanken köper dem, folk får fortfarande spara. Vad gör de då? De sätter pengar på börsen och så stiger börsen. Eller så köper de fastigheter och så stiger fastighetspriserna. Så att så länge Riksbanken och andra centralbanker trycker nya pengar då är det hållet på börsen. Sen gäller det att hoppa av innan de vänder det hela. Det är ju risken man tar.
1: Ja, och då, då vet vi vem vi ska ringa innan vi hoppar av. Eller inte. Eller inte. En till. Hur klarar södra Europa finanserna?
3: En anledning till att södra Europa inte har gått bankrutt är att europeiska centralbankerna har tryckt nya pengar. Man börjar nu närma sig gränsen där inte europeiska centralbanken vill göra det längre. Och då har man ju lanserat det här europeiska hjälppaketet på 750 miljarder euro, vilket är designat på ett sådant sätt som man, det är vi som ska subventionera Södra Europa får hjälpa dem lite till. Men det är bara kortsiktiga lösningar, för det löser inte själva huvudproblemet. Och, och Sydeuropas huvudproblem är konkurrenskraften och kunna få ekonomisk utveckling. Och så länge man inte har det så klarar man inte av sina skulder heller. Så Sydeuropas skuldproblematik är inte löst, vi, vi har skjutit den framför oss i tio års tid, vi fortsätter skjuta den framför oss så länge det går. Det är obehagligt, men det ska man, man komma ur det obehagliga så måste man ju göra någonting. Men det finns ju få som gör någonting.
1: Ja, en fråga till. Annars så kommer jag att ställa en fråga. Och det var också tillbaka till 90-talskrisen. För där har vi ju också, åtminstone när man... Var, Faktiskt skolades under den perioden med Lindbäcksutredningen, och så det fanns ett väldigt tydligt politiskt ledarskap i hanteringen av 90-talskrisen. Idag har vi ett helt annat politiskt landskap. Och om man som. Semilekman läser budgeten i år så, så kan man ju göra vissa reflektioner. Politik och ekonomi hänger ju tydligt ihop. Hur skulle du kort se på hanteringen utifrån budgetperspektivet och sett i en, det nya politiska landskapet?
3: Alltså jag ska beskriva jag ska ett papper som handlar om svensk stabiliseringspolitik 1873 till 2019 och där är en tydlig tendens som kommer igen och det är att när tiden kommer att vi behöver reformera hur vi tänker och hur vi agerar så klarar vi inte av det utan vi kör, vi kör den enkla vägen tills det kraschar och jag upplever som att både från penningpolitiken sida och finanspolitiken sida, vi behöver ett nytänkande men vi klarar inte av att hitta det nytänkandet här och budgeten när man är ju man säljer, man säljer budgeten som stimulans om vi vet att sänkta arbetsgivargifter för ungdomar ger inte många nya jobb. Så det är inte mycket stimulans Att sänka skatten 2022 är ingen stimulans för en eventuellt väldigt nära valet 2022. Tittar man på klimatsatsatsningarna så är det 150 miljoner till cirkulär ekonomi. Det är 240 miljoner till någonting annat det är symbolpolitik. Det är ingenting som är samlat. Så vi upplever budgeten väldigt mycket som en, en politisk budget inte en samhällsekonomisk budget för att hålla ihop samarbetet. Eh, och det påminner väldigt mycket om 70-talet där vi också hade svaga regeringar om att man klarar liksom, inte av att ta, fatta de tuffa besluten. Och det är inte bara Sverige, man ser det i andra länder också. Så det är lite orolig inför framtiden om det inte bara är så att vi behöver gå igenom detta innan vi kan, vi kan göra någonting nytt.
1: Okej. Okay. Tack Fredrik. Och nu så vänder jag mig till Heidi som ju företräder en bransch som fick... Ett enormt uppsving under corona. Det dök upp i nyhetssändningar och press i Vinters Först som en okänd lungsjukdom, sen som ett SARS-liknande virus och blev snart en medial sensation kan man väl säga. Det bidrog till att skapa en efterfrågan på all sorts media, traditionella nyhetsmedier Större än på väldigt länge upplever jag det som i alla fall. Samtidigt så spreds rykten på en massa kanaler, inte minst sociala medier. Och jag tycker att det har varit jättespännande att få höra hur ni som företrädare för de traditionella medierna upplevde våren mot en bakgrund av fallande prenumerationstal, minskade annonsintäkter, uppdragning och i svung om alternativa fakta och fake news. Det måste ha varit både en enorm utmaning och ett nästan chockartat uppvaknande. Hur var
0: det? Vi har aldrig tid för chock, jag bara säger. Vi har jobbat att göra. Men om ni tänker tillbaka till januari ungefär. Minns ni vad det, vad det var man såg? Det var människor i wuhan inlåsta i sina hus som stod på balkongerna, pratade med varandra, vinkade till varandra. Så småningom så kom det bilder från Italien där det var på lite på samma sätt och det var lite man hejade på sjukvårdspersonal. Det var väldigt exotiserande framför allt. Det kändes som att det här är någonting som händer någon annanstans med andra människor. Vi började redan då sitta och försöka se om det skulle komma hit. Varför skulle det inte komma hit? Vad betyder det? Vilken beredskap har vi? Men det var inte den journalistiken som riktigt fick den stora läsningen, ska jag säga. Vi mäter på längden och tvären, så vi vet. Låtsas inte att ni läste de intressanta små notiserna. Det var inte så. Utan, utan man, man såg det, det stora, det intressanta, det nya- och visst, läsningen gick upp. Som sagt, vi mäter på längden och tvären. Vi vet att det var en enorm läsning på de här artiklarna. För oss så var det en jätteutmaning. Självklart, som för resten av samhället. För här hade vi att göra med ett virus som ingen visste någonting om som det verkade. Det gick att ligga... En av mina medarbetare höll på och vet... Twitter, leta reda på kinesiska forskare, forskare som höll på med det här. Man kunde få fram en del saker, men liksom den stora berättelsen var svårt att hitta kring viruset. Vi förstår att det var en smygande fara och vi ville berätta utan att vara alarmister. Det är i sig är väldigt svårt, därför att ju närmare man kom detta virus, desto hemskare framstod ju det. och Samtidigt visste vi så lite. Vad ska man berätta? Vad ska man berätta? Hålla inne och söka mera uppgifter om Och så var det ju inte bara viruset i sig eller hur För oss är ju det viktiga att berätta vad betyder det här för er Det vill säga samhällseffekterna Att ganska snabbt försöka förstå vad betyder det här för Skolor, för företag, för vardagslivet, för kommunikationer Vi försökte, lyckades vi se vad som väntade om hörnet Det gjorde vi ju inte det blev ju väldigt från dag till dag att, att lägga pussel. Men vi skulle också klara av att förstå vad betyder det här för vården? Vad har vi för beredskap? Vilka skyddsåtgärder krävs? Och vad har vi möjlighet att svara på? Allt det här, och nu är vi fortfarande inne alltså på den första månaden ungefär. Vi är någonstans i februari-mars. Vi behövde börja förstå, vad gör det här med människor? För ganska snabbt så såg vi ju att om man börjar isolera människor så kommer många att må dåligt. Vi anade inte hur dåligt och hur många, men man förstod att det är inte bra för oss att inte kunna ses på det här sättet. Jonas pekade på de här socioekonomiska aspekterna. Rätt tidigt började man se att det tycks spridas i invandrartäta områden. Men hur berättar man en sån sak utan att peka ut det är något med invandrarna som är fel? Ni förstår, det landar väldigt lätt, väldigt snett. Somalierna var en grupp som snabbt pekades ut. Det sprids bland somalier därför att somalier har speciella sätt att samlas när någon dör, var en sån här historia som, som började berättas. och Jag ser inte att det inte säkert saker är sanna, men det är ju också, vad ska man berätta och varför? Vad vill man ha sagt med det här? Det här var nytt, det var oväntat, det var lurigt och så småningom så börjar man ju se att det här kommer att drabba ekonomin. Först så kändes det som att det kommer att drabba ekonomin på det sättet att restaurangerna Måste stänga. Det kommer inte att hända. Liksom folk går inte ut och handlar. Det, det handlar om min stad, butikerna på min gata. Vad händer med dem? Men rätt snabbt så förstår man ju att hända det där så händer det på en mycket högre nivå. Människor kan inte gå till sina jobb. Och det svåra är inte att få svar. Det är faktiskt inte det som är det knepiga för journalistiken. Det svåra är att hitta frågorna. Att förstå vad det är man behöver få veta. Det var vad vi jobbade med då. Och detta i ett medielandskap, ett debattlandskap, ett samhälle som är så polariserat som det är idag. Det betyder att rätt snabbt så ser vi att alla rykten som är ute är inte bara missuppfattningar eller arningar utan det finns ju Fake news, det finns information här som skickas ut med ett syfte. Och då gäller det ju samtidigt som man försöker se frågorna och få svar på dem att förstå vilka frågor är inte frågor. Vem försöker missleda oss och i så fall varför? I den här polariserade debatten så blev det snabbt väldigt intressant att ge sig på satt till oss som de traditionella medierna och delvis gällde det här på sociala medier. Men säger att, särskilt de traditionella medierna, vi blev väldigt ifrågasatta för att sitta i maktens knä. Vi säger bara samma som Folkhälsomyndigheten säger. Vi tror på statsepidemiologen och det kan man ju säga att vårt uppgift är ju faktiskt att granska makten. Men hur granskar man en makt som inte riktigt ens den har koll på fakta? Ska vi då ha en bättre koll på fakta? Den, den diskussionen blev allt hetare. Och den blev ju mer het på sociala medier. Den handlade om oss. Men, men det var de sociala medierna som var själva arenan för det. Och det var ju där som det här med flockimmunitet började snurra väldigt tidigt. Att det egentliga syftet med den svenska strategin är att skapa flockimmunitet. Och det kommer att kosta några liv, men det är det man vill. Och att då gå ut och säga nej, det är väl inte riktigt det. Flockimmuniteten kommer ju att komma eller vaccinet så småningom. Det är ju liksom hur vi ska stå ut och hålla samhället rullande fram till dess. Det var inte en populär åsikt kan jag säga. Jag kommer ihåg Annika Linde, tidigare statsepidemiolog, gick ut och lyfte det här med flockimmunitet i alldeles gott syfte. Men den, det var en söndag i morgon världen. Den storyn blev så här stor. En annan som jag tror att ni också minns det var de 22 forskarna. De blev ett helt begrepp. 22 forskare. Och de var förvisso forskare. Det var ju forskare av lite olika slag. Där en presenterades som doktor i virologi. Vilket ju låter väldigt förtroendeingivande i sammanhanget. Men det är ju en person som alla visste att sen tidigt 90 tal i själva verket har jag varit könligt och författare i första hand. Vilket inte alls säger att det är en person som inte kan sina saker. Men då ligger man kanske inte i framkant av forskningen just. Och det, var liksom, det var forskare från ganska många olika områden. Där vissa var mer relevanta än andra. Men de var forskare och de hade en annan åsikt. Därför fick de väldigt mycket plats. Och den här 22 forskarna det var därför jag gjorde det här fåninga, citat i luften, det har ju levt, levt kvar som ett begrepp. De dyker upp fortfarande. Så småningom så kom det någonting sånt här. Först den debattartikel som de 22-forskarna publicerade fick rätt till att säga som var lika långa som artikeln. Vilket inte alls förtog förtroendet för de som ville säga att man måste tro på, på de som kritiserar makten. Och så småningom så blev det ju också... Många av de här forskarna går ut och säger att vi rättar oss. Men i det här som, som medier som journalister så behöver vi ju agera. Och vårt jobb det är lite som i forskningen. Vi påstår inte att vi har sanningen. Utan metoden är ju att stä, hitta frågorna, ställa frågorna försöka få svar och komma så nära sanningen vi kan komma idag. Imorgon vet vi kanske någonting till eller så får vi ju säga, där hade vi fel. Så det har ju varit en period med mycket pröva, gå framåt och bakåt. Och det här har vi gjort samtidigt som alla blev hemskickade, har suttit framför sina datorer. Vi har ju inte gjort det som egentligen är väldigt viktigt i journalistiken, det vill säga träffas, prata, bolla idéer. Man kan bolla idéer upp till, till en viss nivå. Men, men vårt själva sättet att jobba har ju påverkats också. För vi är ju precis som alla andra rädda för att bli sjuka.
1: Ja. Tack så mycket. Och jag har faktiskt en, en fråga jag tänker just liksom följa upp på. För, för det, det är som du sa är någonting som förenar journalistiken och forskningen. Att vi på något sätt söker efter så nära nog sanningen som möjligt. Och det, det jag tycker måste ha varit en enormt intressant konflikt för er är ju det här med att helt plötsligt i ett väldigt snabbt utvecklande område så är inte expert nödvändigtvis förknippat med expertis, för expertisen var ett, en moving target och det måste ha varit väldigt svårt att förhålla sig
0: till. Det var svårt att förhålla sig till, som jag sa så var ju det svåraste var ju först att ens förstå vad man vill veta. Att ställa frågan. Det följande är liksom vem är det man ställer frågan till och vem är det som sitter på ett svar. Och Vi ska vara villigt erkänna att även om det finns en stor bredd bland journalister så är naturvetarna alldeles för få. Vi vet det från tidigare. Det borde finnas betydligt fler naturvetare i journalistgården. Inte minst för att det är mycket medicin och mycket klimat också till vardags för oss. Men nu blev det ju extra tydligt så. Och då känner man ju inte ens igen experterna eftersom det är inte ens forna kollegor så som de få naturvetarna som finns i kåren mm. har.
1: Frågor från publiken till Heidi. Okej, en summering. Var corona tillräckligt allvarlig jämfört med till exempel klimathotet för att få den mediala uppmärksamhet det
0: fick? Här är ju två processer. Jag uppfattade frågan lite annorlunda och, och svarade som mitt emellan. Alltså det är ju två naturvetenskapliga processer. Det kräver ett stort mått av att förstå naturvetenskap men också väldigt mycket annat, eller hur för båda har stora samhälleliga effekter. Eh, Corona har varit lättare i den bemärkelsen att den är ju verkligen här och nu. Det går inte att låtsas. Jag vet att det finns grupper som säger att det här finns inte eller vi ska inte vara rädda för det här viruset. Ni kan känna igen vissa av de här citaten. Men, men det går ju ändå att säga folk dör just nu och här. Så vi, vi slipper en del av den här diskussionen att säga jo det är på riktigt. När det gäller klimatet, som jag ju vill hävda att medierna tar på ett jättestort allvar... Klimatförändringarna har vi hållit på och rapporterat om väldigt, väldigt länge, men där har man hela tiden ett mycket starkt motstånd från eh, den falangen som säger, det här händer inte, det här är inte sant. Så rätt mycket energi går åt till att säga, jo fast rätt mycket talar ju faktiskt för att det händer i alla fall. Det kanske inte var svar på din fråga.
1: Jag tänker att Fredrik och Jonas kommer upp på podiet och så avslutar vi med några frågor och betraktelser. Om vi ska summera upp från vad ni har pratat om alla tre. Vad, vad är liksom den, den stora lärdomen av Corona? Hittills. Eh, vad har ni lärt er som professionella kan vi väl avgränsa oss till? Eh, och, eh, det hade också varit intressant att höra er kort reflektera om eh, vad är det närmsta ni kan, vad kan ni jämföra med närmst eh, det som. Har hänt och händer. Ska vi eh, låta Jonas eh, plocka upp den bollen först?
2: Vi kan börja med den så att säga, andra delen av frågan. Så tror jag det ändå det närmsta om man tittar bakåt i tiden så har vi ju dels spanska sjukan som vi pratade om tidigare som ju liksom också varit där enorm i sin omfattning. Vad vi får se när vi summerar Corona så småningom vad vi, vi hamnar i jämförelse. Ehm. Mer närliggande är kanske också att jämföra med AIDS-epidemin på, på 1980-talet, som, som också förstås hade väldigt, väldigt långtgående konsekvenser. Så det är de, de två exempel jag närmast jämför med. Vad har vi då lärt oss? Jag tycker från epidemiologin så har vi nog lärt oss det här att det är. Det, det är komplexiteten i det. Alltså att det är så många komponenter i. Va? Det är rent, rent medicinska komponenter. Det, det är det epidemiologiska tänkandet kring smittspridningen, hur den går till och hur det så att säga, drabbar befolkningen och drabbar befolkningen väldigt olika. Men också de här andra sakerna, givetvis hur, hur så att säga, brett det slår på samhället som helhet. Va? Och där vid lag är det ju väldigt unikt att det så att säga, händer i den här liksom, globala världen där det är liksom, den här snabba smittspridningen som, som sker va? och kan, kan ske på ett annat sätt än om man jämför hur, hur, hur världen såg ut 1918.
1: Mm. Har ni upplevt ökat söktryck till epidemiologikurserna?
2: Alltså, det som gäller så lite det goda vid det dåliga är att om man är på en middagsbjudning nu ska man inte vara det så ofta i dessa dagar, men om man ändå skulle vara det så, är, så förr var det ju så att du ja, alltså arbetar med epidemiologi, vad är, vad är det? Va? De, de frågorna finns inte längre. Nej. Det finns liksom en, en, ja, ett annat intresse så att säga, alltså för, för det man håller på med och alla har väldigt mycket åsikter, så det, det har ändrats sig radikalt. Vi ser ett ökat intresse också för, för våra utbildningar att, att man, man inser att det här är viktigt och, och någonting man behöver prioritera. också Även från, från så andra grupper av studenter som kanske inte har det här som sitt, sitt huvudintresse.
1: Mm. Jag ska inte fråga vem som är din favoritepidemiolog. Men Fredrik, då, vad har du lärt dig och vad, vad, är det vi kan liksom, vad kan vi jämföra med den här krisen? Du har redan pratat lite om det, men är det något mer du vill säga om det?
3: Det intressanta här är att vi pratar ofta med den tidiga krisen vi har haft- och för de vi har haft. Men det här är på många sätt väldigt annorlunda. Så när jag själv har tänkt väldigt många gånger kring det hela- så är jag mer runt andra världskriget. Därför att vi har stängt ner, du får inte lov att resa. Det finns restriktioner på hur vi får lov att umgås med varandra. Man pratar om ansiktsmask och massa saker. Så jag har väldigt ofta tänkt på hur människor upplevde 1939-1940- när den allt det kommer att kasta om kull liksom hur reagerar människor på det? Det, nästan, det finns lärdomar där att göra för hur ska säga på människor att hantera den här krisen.
1: Det är ett eh. perspektiv som inte lyfts särskilt ofta. Eh.
3: nej för jag, tycker, jag tycker det är intressant för det här är en det finansiella systemet håller på att kollapsa men folk som har pengar kan fortfarande gå på restaurang och man kan fortfarande resa så alltså och 2009 för många svenskar var ju inte så stor skillnad 90-talet var lite annorlunda. Men det är också det här som också har tänkt på att för fort förändringen blev det nya normala. Men nu har vi, det var ett ha varit i Danmark, har varit ett problem att åka över till Danmark för man skulle ha personbevis och gränskontroller, men de började egentligen 2015. Så vi har haft fem års med gränskontroller till Danmark, det är vi helt plötsligt vana vid. Den här världen som slutar sig in och blir mindre, den har vi helt plötsligt anpassat oss till utan vi kan egentligen förstod vad som hände. Så jag tror egentligen när vi tänker på corona så det kommer det vara så annorlunda att det går inte att jämföra med någonting annat egentligen. Och vi kommer att dra nya lärdomar av det. För jag får hoppas vi lär oss dra bra lärdomar av dem, för det är inte säkert mer. Tittar man på case genom historien så har vi dratt oss lärdomar som både vara positiva och
1: negativa. Ja, modern monetär teori som verkar gå på sedelpresslinjen. Är det något du kommer att föra ut till dina studenter?
3: Nej, därför modern monetär teori är inget annat än traditionell Keynesianism. De säger exakt samma sak som Keynes sa 1936. De använder bara ett annat argument och det de glömmer är att ska man ta logiken i deras argument så betyder det att man ska dra ner på alla de här utgifterna som de vill ha när det kommer in och full sysselsättning men det verkar man inte vara intresserad av att göra. Så att det här, för mig är modern monetär teori bara en ursäkt för, för att te sig oansvarigt.
1: Okej. Okay. Fler goda råd från ekonomen kan vi säga. Pengarna på börsen men ett ansvarigt beteende. Heidi, vad är den stora lärdomen och är det någonting du under din journalistiska karriär kan liksom jämföra corona
0: utbrottet och situationen? Det vanliga... Nej är ju att, att vi har ett väldigt begränsat, det kan vara en stor dramatisk händelse men det är liksom en händelse. Det kan vara terrorattacken mot Tvillingtornen i New York eller Estonia går under eller något sånt. Det, går liksom, det tar en stund innan man greppar det men man lyckas ändå greppa det. Det här är helt annan materia. Bredden i det, när det handlar om allt från... Vad det gör med skälen, vad det gör med vår kreativitet till hur sjukhus borde vara byggda eller hur vi borde tänka, hur vi bygger hus, parker, hur ekonomin kommer att utvecklas, vad vi borde ha gjort innan, vad gjorde vi rätt och rätt. Alltså, det är så brett så jag har inte sett dess like i någonting i ska inte ens låtsas, hitta ett bra exempel där. Hastigheten. Ja men många saker händer ju ganska snabbt. Och det gäller att, att få kunskap snabbt. Fast det här är ju en... Det händer snabbt och det är pågående. Det är inte så att det bara händer och så står vi med resultatet. Utan det är ju en pågående process. Och vi är bara i dess början. Det är fullkomligt omvälvande för hela vårt sätt att leva. Och mitt i det här... Så finns ju det som är det, tror jag, mest unika. Du nämnde kriget, och där kan man ju säga att du och jag på varsin sin sida och en frontlinje är varandras fiender. Men här är vi ju alla varandras fiender. Vi är ju potentiella faror för var och en. Det vi lär oss nu är att gå inte nära en annan människa för det kan betyda att du missar livet om en stund. Alltså, den synen på andra människor tänker jag att kommer att bli den. Den, riktigt, den effekt som lever med oss längst och som jag inte alls är säker på att vi är kapabla att hantera, den är jag rädd för på riktigt. Men det är klart att, att vi kan också säga att här finns en chans att göra något riktigt, riktigt bra. För det här är en jätteomvälvning av hela vårt samhälle. När alla bollar ändå är i luften så kan vi väl passa på att fånga in dem och placera dem lite mer rätt när de trillar ner. Inte minst när det gäller att klimatanpassa, att göra processer som är mer hållbara för klotet. Det kostar i alla fall. Det är ändå raserat. Ska vi bygga upp det så kan vi åtminstone göra det rätt. Ja,
1: gör om, gör rätt. Jag måste bara ställa en snabb fråga om senaste veckans stora nyhet med... Eller det var kanske för förra veckan stora nyhet med Trump och covid. Kan man bli infekterad av något som är en bluff? Och hur kommer coronan att, kommer coronan att spela roll för det amerikanska presidentvalet?
0: När president Trump stiger in i ett, en flygande farkost för att lämna Vita huset så var det ju en sån här av de många, många, många grupperna som nu sysslar med konspirationsteorier. QAnon-gänget som såg att nu händer det, nu rullar han ut. Nu lyfter han Air Force One för att rensa ut hela möget. Det är det man har väntat på, så det fanns ju de som jublade. En annan konspiration kring det hela är att ja men, han var ju inte alls sjuk. Han gör det här därför att under hans regim så har den här pandemin hanterats så uselt i USA att han behöver på något vis hitta en en egen berättelse som visar, I'm on top, jag har koll på läget. Nej, men titta, jag blev sjuk, men jag är frisk. Man behöver inte vara rädd för det här. Det är klart att det går att spinna en massa kring det. Om det är något man kan säga om det amerikanska valet så är det ju att det finns många berättelser som spinnar där för olika grupper. I de grupperna så spelar det, tror jag, en stor roll man blir bekräftad i sin syn. Om det kommer att synas i valresultatet, tja, tveksamt.
1: Okej, okay, jag tackar Jonas Björk. Fredrik NG Andersson och Heidi Avellan för väldigt tydliga klargörande insatser. Jag känner mig i alla fall klokare än vad jag gjorde för en timme sedan. Jag hoppas att ni i publiken gör det samma. Tack för att ni kom. Återigen tack för panelens insatser. Tack. LU-konferens, för inspelningar, Ulrika Oredsson för att dra, ja, låta det hända. Ha en fortsatt trevlig dag. Håll i, håll ut, håll avstånd. Ja, på återseende. Tack!